0: Ich soll dir von Kleists Tod erzählen. Zuerst, ich urteile wie du sehr milde über den Unglücklichen. Ich habe ihn nur einige Male gesehen, aber das Unglück und die Gedrücktheit sprach sich in seinem zerrissenen Wesen sehr deutlich aus. Ungeachtet, er immer viel sprach und lachte. Das schrieb Wilhelm von Gerlach dem Maler Friedrich Meyer wenige Monate nach dem Tod Heinrich von Kleists. Der Dichter hatte sich am 21. November 1811 am kleinen Wannsee in Berlin erschossen. Er war gemeinsam mit einer Frau gestorben, Henriette Vogel. Kleist hatte zunächst seine Gefährtin durch einen Schuss ins Herz und dann sich selbst durch eine Kugel in den Mund getötet. Die Nachricht erregte großes Aufsehen, selbst Zeitungen in Paris und London berichteten darüber. Als die französische Schriftstellerin Madame de Stal davon erfuhr, sah sie darin einen Beleg für die eigentümliche Überspanntheit, deren die Deutschen fähig seien. Zeugen, die Kleist und Henriette Vogel kurz vor ihrem Tod gesehen hatten, gaben übereinstimmend zu Protokoll, sie seien vergnügt am See umhergesprungen und hätten Steine in das Wasser geworfen. Den amtlichen Untersuchungen zufolge waren Kleist und Henriette Vogel einen Tag zuvor in einem Gasthof bei Potsdam abgestiegen, in Stimmingskrug. Der Wirt gab später zu Protokoll Es kamen am Mittwoch den 20. Nachmittags zwischen zwei und drei Uhr zwei mir unbekannte Personen, ein Herr und eine Dame, mit einem Lohnkutscher von Berlin gefahren und stiegen in meinem Gasthofe ab. Auf ihr Verlangen mussten ihnen zwei Zimmer im oberen Stockwerke des Hauses eingerichtet werden. Sie bestellten Kaffee, erhielten solchen und gingen beide, nachdem sie ihn verzehrt, gemeinschaftlich aus, anscheinend spazieren. Mehr als eine Stunde, so der Wirt, seien Kleist und Henriette Vogel ausgeblieben. Dann hätten sie den Kutscher bezahlt, Abendbrot verlangt und sich zurückgezogen. Ob sie zusammengeblieben oder jeder sich auf seinem Zimmer aufgehalten, ist mir zwar nicht genau bekannt, jedoch weiß ich, dass beide die ganze Nacht aufgeblieben. Sie verlangten am Abend vier Lichter im gleichen Schreibzeug und sowohl ich als meine Hausgenossen haben sie noch spät in der Nacht in den Zimmern umhergehen, hören und auch gesehen. »Um vier Uhr morgens am Donnerstag früh verlangten beide jedoch nur eine Portion Kaffee, die ihnen gereicht wurde, und um sieben Uhr morgens abermals eine.« Kleist bat den Wirt, einen Boten mit einem Brief nach Berlin zu schicken, und erkundigte sich anschließend mehrfach, wann der Bote eintreffen würde. Dann bestellten er und Henriette Vogel Abendessen für zwei Herren, die sie aus Berlin erwarteten.« Sie gingen hiernächst abermals fort und hinterließen, dass ihnen der Kaffee nachgebracht werden sollte. Meine Ehefrau wunderte sich zwar hierüber, dass die Herrschaften an einem kalten Wintertage den Kaffee im Freien verzehren wollten. Wir hatten indes nichts Arges und schickten die Ehefrau des Tagelöhners riebisch hinter ihnen her, indem wir sie noch vom Haus aus am See sehen konnten, wo beide umhersprangen und Steine in das Wasser warfen. Der Tagelöhner Riebisch wunderte sich über den seltsamen Wunsch der beiden Fremden, an einem eher kühlen Novembertag im Freien sitzen zu wollen. Er half seiner Frau, Tisch und Stühle an den See zu tragen. »Ich nahm den Tisch so wie meine Frau die beiden Stühle und trug solche auf den am Wannsee befindlichen Hügel, wo wir beide Fremde stehend fanden«. Sie hatten den Kaffee schon bis auf eine Tasse ausgetrunken, welche die Mannsperson sich soeben in meiner Gegenwart einschenkte und einen in einer Flasche befindlichen Rest Rum hinzugoss. Diese genoss er in meiner Gegenwart und sagte zu mir, äh, alter Vater, sage er doch dem Herrn, dass er mit diesem Buddel, äh, es war eine halbe Quartflasche, noch halb voll Rum herschicke. Die Dame bemerkte dagegen, »Liebes Kind, willst du heute noch mehr Rum trinken? Du hast ja schon genug getrunken.« Und der Herr erwiderte, »Nun, liebes Kind, wenn du nicht willst, will ich auch nicht. Dann lasse er es nur sein, alter Vater, und bringe er nichts her.«